0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se Jag har ju under ett par veckor själv fått sitta hemma och följa gudstjänsterna i min mobiltelefon eller via datorn. Men jag måste säga att det har varit en otroligt god känsla för mig. Även om jag har tittat på en teknisk pryl så har jag faktiskt känt att jag har blivit berörd. Så varmt tack Frida. Varmt tack alla ni musiker som är med och gör det här. Och så skulle jag faktiskt också vilja säga ett jättetack till alla tekniker. De ser inte ni. Det är de som står bakom kameran, som är vid mixebordet och som klipper ihop det här. Men utan deras insats så hade det här inte blivit så fantastiskt bra som det är. Så ett varmt tack till er alla. Du har säkert redan hört att jag harklar mig lite grann och mer kommer det bli. Jag har varit hemma i fyra veckor och haft corona. Jag har inte testad men läkarna säger att det är det jag har haft. Lungorna har låtit ungefär som en kaffekokare. Och jag, jag hostar en hel del fortfarande men min läkare sa att nej du är frisk. Du kan gå till jobbet även om du fortsätter att hosta. För hosta gör jag. Så redan nu vill jag be om ursäkt om jag harklar mig, jag ska försöka svälja så mycket jag kan. Du kommer att märka det, jag hoppas inte att det irriterar för mycket. Men det är därför jag står här, för att jag vill ändå hålla ett rejält säkerhetsavstånd till alla andra som medverkar. För att inte ta några risker. Och med tanke på det sjukdomsförlopp jag själv har gått igenom, jag behövde inte uppsöka sjukvården, men det var i närheten. Så tänker jag den här söndagen en alldeles extra tanke. Dels på alla som fortfarande och just nu kämpar med den här sjukdomen. Jag tänker på all vårdpersonal som har gjort en så strålande insats. Och jag vill också rikta ett jättetack till Svensk Sjukvård och till alla de myndigheter som ändå har gjort en enorm omställning för att vi ska kunna klara oss igenom den här krisen. Tack! Den här dagen vill jag, trots lite harklingar och hosta, dela en bibelvers med er. Och den där bibelversen, den hänger ihop med det som Erik har sagt om tidigare söndagarna när han har talat om bro till tro. Och så hänger det ihop med påsken, för det är ju inte så länge sedan vi firade påsk. Och det jag ska läsa det är från Lukas kapitel 10 och vers 1. Och det jag kommer att säga sen, det består av två delar egentligen. Det första är en sorts bibelteologisk förklaring av en siffra. Ska ägna rätt mycket tid åt en siffra idag. Och sen ska jag göra en tillämpning i två punkter. Alltså vad betyder det här för oss här och nu. Men följ med nu så läser vi Lukas kapitel 10 och vers 1. <kling> Därefter utsåg Herren ytterligare 72 och sände dem före sig Två och två, till varje stad och plats, dit han själv ämnade sig. Jag vet inte om du ens reagerar på det, men jag tillgör de här som tänker, varför 72? Alltså, hade det spelat någon roll om det var 69 eller 75? För mig är det ju så här att jag har rätt svårt att uppskatta hur mycket människor det är. Det är rätt lätt för mig att se att det är tre personer, fyra funkar också, fem, inga problem. Sex personer, det kan jag urskilja för jag delar upp dem tre och tre. Men när det blir åtta, nio eller tio, då är det mer bekymmersamt. Och ju fler det blir desto mer felmarginal får jag. Alltså var det 18 eller var det 23? Och när jag ibland har varit på någon gudstjänst och predikat och och min fru frågar hur många var det där? Så brukar jag säga att det var runt 50. Och så vet jag att det skulle lika gärna kunna ha varit 63 eller 45. Håller du med? Och så inser jag att om jag ska säkerställa att det är 72 personer. Dels behöver jag då dela upp dem i grupper. Förmodligen 10, 10, 10, sju sådana grupper. Och så ska jag ha två över. Sen måste man ju ändå kontrollräkna. För när man har fått 10, 10 i 7 grupper. Då är det ju säkert någon som går på toaletten. Alltså så att säkerställa. Att det garanterat just är 72. Det är ju ett ganska så stort äventyr. Om man är en person. Alltså det kräver rätt mycket hantverk. Och så inser man, men varför anger han just den här siffran 72? Så läser man Svenska folkbibeln, då blir man ännu mer förbryllad. För på samma bibelvers, men i Svenska folkbibens översättning, då, då står det inte 72, utan då står det 70. Det står, därefter utsåg Herren ytterligare 70. Och om man då funderar på varför står det 70 i svenska folkbibeln men 72 i Bibeln 2000, då visar det sig att här finns det olika traditioner, olika läsarter. I gamla dokument så finns både siffran 70 och siffran 72. Det vill säga att det verkar som att det redan från allra första början har funnits två versioner av den här berättelsen. En med 70 och en med 72. Men när jag har kommit ungefär så här långt då inser jag Ah, den här siffran, det är en kod. En kulturell kod. Eller en bibelteologisk kod. Den passerar förbi mig och de flesta svenska läsare idag. Men för de första läsarna av Lukas evangeliet så var det supertydligt. Alltså vi har ju i alla kulturer överallt lite olika koder. Jag tänkte på det när jag förberedde den här predikan. I Sverige så har ju vi specifika hälsningar för olika tillfällen. God morgon, god middag, god kväll. Vi fattar, det där hänger ihop med tidpunkt på dagen. Och så säger vi god jul. Men när vi kommer till påsk, då är det glad påsk. Och sen är det glad midsommar och så är det gott nytt år. Det där tror jag är mer krävande om man liksom ska få till. Men det mest gåtfulla av hälsningar i Sverige det är ju det där man säger efter jul. God fortsättning. (hör) Jag noterade det i år när jag i En av de första gudstjänsterna på det nya året hälsade på en av våra nysvenskar och han räckte fram handen till mig, det vi inte ska göra nu. Jag hälsade på honom och så säger han till mig direkt, god fortsättning. Och när jag hörde honom säga det så sa jag, åh, du är verkligen svensk. För vet man när man ska säga god fortsättning, då har man verkligen klivit in i den svenska kulturen. Men jag funderar på det alltså när exakt när börjar man säga det och ännu mer gåtfullt hur länge kan man säga god fortsättning? Alltså det går ju inte att komma i slutet på januari eller början av februari och säga god fortsättning utan det är ju några dagar efter julhelgen. Jag tror också ett tag efter nyårshelgen då funkar det att säga det. Men det finns ju ingen handbok som beskriver när och hur länge och det finns ingen lagstiftning kring det heller, även om vi i Sverige lagstiftar kring det mesta. Utan det där handlar om att knäcka koden. Bara fatta så här funkar det. Mitt hetaste tips är att man säger god fortsättning ungefär fram till 20 knut. Men vem vet? Det finns ju massor av sådana här koder i våra kulturer. Och det jag nu ska säga, det funderar jag på hur det här kommer att funka. För alla våra predikningar, de... De textar vi. Om du tittar längst ner i hörnet så kan du välja subtitles. Då kommer den svenska texten upp. Sen kan du gå in på det som heter settings. Och då kan du välja jag tror det är mellan 50 olika språk. Och Det jag nu säger det har jag ingen aning om hur det går att översätta till swahili eller franska. Men de flesta av er som nu lyssnar ni kommer ändå att fatta direkt när jag säger de här orden. Vad det är det jag pratar om? Griseknoen, snickarboa, hujeda mig. Visst hänger du med på vad det där handlar om. Det är ju Emil i Lönneberga, skrivet av Astrid Lindgren, en av de mest kända författarna i Sverige. I min ålder är ju det här stapelvara och jag tror att det fortfarande är för de Absolut flesta. Men om man inte är född och uppvuxen i Sverige utan har kommit hit lite senare i livet då är det nog mer tveksamt att man snappar upp de där orden. Och som sagt att översätta det här till swahili eller till ryska, det vet jag inte ens om det är möjligt men det handlar om Astrid Lindgren. Det räcker att säga vissa ord så fattar man vilken tid på året det handlar om, vilken typ av referenspunkt man använder. Så är det i Sverige. Så var det också för Lukas. Och när han säger att Jesus kallar till sig 70 eller 72, då kan jag lova dig att alla de första läsarna, för nästan alla med få undantag, hade judisk bakgrund- De förstod direkt vad det här handlar om. Och Jesus, som ju gör det här här valet, han vet också precis vad det är han vill säga när han väljer 70. Och ännu en sån här nyckel till att det är två tal, 70 och 72. Det har att göra med att en referenspunkt Jesus utgår ifrån, det är Första Moseboks tionde kapitel. Där är det i hebreiskan 70 olika namn och i Septuaginta, den grekiska översättningen av Gamla testamentet, 72 olika namn. Det gör att jag tänker att det är här bakgrunden finns. Låt mig förklara. När du läser första Mosebok så, så läser du om skapelseberättelsen och hur Gud skapar något som är helt fantastiskt och så sätter han Adam och Eva tillsammans i lustgården. Det är ett paradis. Men Adam och Eva trampar sannoliken snett. Och sen påbörjas en sorts sönderfall. Och från, från Adam och Eva så går det tio generationer, inte heller det tror jag är en slump, tio generationer av någon sorts... Nedbrytande, degeneration av det Gud har skapat. Onskan växer, mörkret tilltar. Och som tionde generation så kommer Noa in på banan. Och det är som att Gud tänker att med Noa ska jag göra en total omstart av min skapelse. Syndafloden kommer, onskan sköljs bort. Och kvar finns Noa och hans familj. Han har tre söner: Sem, Ham och Jafet. Och fram till kapitel 9 i första Mosebok så är det ju både spännande och delvis lite obegripligt men spännande att läsa. Sen kommer kapitel 10 och där tar det tvärstopp. För det som är i kapitel 10 är en lång släktlista. Är ett rabblande av namn. Och det är Sem, Ham och Jafet som enligt Bibeln Från dem utgår alla människor på jorden. Och när man då läser den där listan eller som de flesta svenska bibelläsare idag bara hoppar rakt över den och in i kapitel 11 för då kommer ju berättelsen så småningom om Abraham. Tio generationer från Noah kommer Abraham. Tio generationer från Adam kommer Noah. Tio generationer från Noah kommer Abraham. Men det är en annan predikan. Men mitt i där finns den här Det här kapitel 10 med 70 olika namn. Och den där listan på 70 olika namn har för alla judiska tänkare och ledare symboliserat alla jordens folk. Det vill säga 70 eller 72 som det blev i den grekiska bibelöversättningen. Det var ett kodat sätt att säga att det jag nu gör Det är adresserat till alla människor överallt i alla tider. Referenspunkten är första Moseboks tionde kapitel som talar om 70 olika folk. Alla visste att det naturligtvis fanns fler än de 70. Men i det judiska tänkandet så blev talet 70. Det tal som symboliserade hedningarna, det vill säga vi. Alla andra folk utöver. Det judiska folket. Och Om man nu ska göra en tillämpning på detta. Min andra punkt. Så är det första jag skulle vilja säga. Att det här är egentligen inget annat än en sorts, en sorts tillämpning av det Jesus gör under påsken. På påsk ger han sitt liv. Och vi säger med lite olika ord att han ger sitt liv som lösen för oss. Han är det offer som sona våra synder och inte bara våra utan hela världens. Och när han nu kallar 70 människor till sig och sänder ut dem så är det ju ett sätt att säga att det han ska göra det har en räckvidd som sträcker sig till alla människor, överallt, genom alla tider. Det är det det där talet 70 signalerar. En del brukar läsa evangelierna som att det där Jesus gör innan han dör och uppstår det är att han går runt och han hjälper människor, bota sjuka, befria dem som var fasta under onda makter. Han ger mat åt människor, han talar visdomsord och sen kommer han stöda uppståndelse som om det vore ett helt annat kapitel. Jag läser det här tvärtom. Jag tänker att allt Jesus gör innan sin döda uppståndelse är en sorts illustration av det han åstadkommer när han dör och uppstår. För när Jesus dör och uppstår från de döda så är det inte längre så att Gud sträcker sig till ett utvalt folk. Tvärtom är det som att Gud sträcker armarna mot alla människor överallt i alla tider. Det är det Jesus säger. När han väljer 70 eller 72 personer. Vi har ju inget namn på de här 70. Vi vet inte vilka de var. Men om man tänker sig att de där 12, de apostlarna vi kan namnet på, de som var 12, precis som Israels stammar var 12, de utgör någon sorts kärna av Guds folket. På samma sätt utgör de här 70 en tydlig signal om att det Jesus gör. Det är till för alla människor överallt. Om min första koppling var att det här hör ihop med påsken så är min andra koppling mycket mer riktad till dig som sitter var du än är idag. Oavsett vad du tänker, oavsett vad du tror. Om du är en sån som menar att Nej, men jag hör inte hemma bland Guds folket, jag, jag kan inte vara en av de där tolv, så skulle jag säga att du kan vara en av de här sjuttio. För bland de här sjuttio folken fanns sådana som Som judar betraktade som orena, som man inte kunde gå in till, som man inte kunde äta tillsammans med. Men genom att välja 70 personer så säger Jesus att min kallelse kommer att sträcka sig till alla människor överallt genom alla tider. Så vem du än är, vad du än har i din bakgrund, vad ditt familjenamn röjer, vad din historia har fört med sig, så skulle jag vilja säga till dig den här söndagen, du är kallad av Jesus själv. Det är ju min stora poäng med det här talet 70. Det han gör, det som är påskens hela hemlighet, är att Gud öppnar armarna för hela världen och alla människor överallt. Det jag också skulle vilja säga som en otroligt viktig poäng för dig som lyssnar. Det är att om du hör att Jesus kallar dig, då händer en sak till. För när Jesus kallar dem till sig så står det sen att han sänder ut dem. Och så står det han sänder dem dit han själv tänker komma. Jag tänker att det finns någon sorts perspektiv eller någon sorts filter- som Jesus ger över ditt liv. Du kan är i en familj och tänker här trivs inte jag, hur blev det så här? Varför har jag hamnat under de här omständigheterna? Jag känner mig inte hemma. Men du, om du hör vad Jesus säger, om du kommer till honom, då är det inte bara så att du har råkat hamna någonstans, omständigheterna ledde dig dit. Det är ett helt nytt perspektiv på ditt liv och på dina omständigheter, det som händer- när du blir en av de 70, en av dem som Jesus har kallat, det är att du inte längre bara råkar befinna dig på en tid och en plats i omständigheter som du inte begriper. Tvärtom säger Jesus, jag sänder dig. Det vill säga att du finns utsänd av Jesus. Och ännu mer, därför att han tänker komma dit där du är. Om du befinner dig på en arbetsplats, och som de flesta av oss människor emellanåt tänker, vad går det här ut på? Är det här meningen med mitt liv? Ska jag hålla på med det här tills jag blir gammal? Vad, går, vad handlar det här om? Jag skulle, skulle bara önska att du den här söndagen skulle kunna få ett nytt perspektiv på det som är ditt liv. Du, det har inte råkat bli så. Tänk istället, jag är sänd hit av Jesus själv och han har för avsikt att komma hit. Där jag är. Det kan gälla din familj. Omständigheter som du just nu tänker, de är så otroligt tuffa. Jag vet inte om jag står ut längre, om jag orkar. Men du byt filter. Försök se en annan bild. Det är ingen slump att du är där du är. Du är sänd dit av Jesus själv. I bostadsområdet där du finns, bostadsrättsföreningen, hyreshuset eller kvarteret. Bara våga tänka tanken att det inte är en slump. Det kanske inte bara var du som bestämde. Du skrev på kontrakt och allt annat naturligtvis. Men det finns ett perspektiv till på ditt liv. Du är sänd dit där du är. För mig är det här en av de mest hoppfulla tankarna man kan tänka om sitt liv. Mitt i krisen, när man tänker jag vet inte hur jag ska gå i land med det här om jag fixar detta. Bara tänk en ny tanke. Jag är inte ensam här. Jag är sänd hit av Jesus själv. Jag är en av de där namnlösa 70 som han kallade till sig som representerar alla folk, alla omständigheter i alla tider. Jag är en av dem och jag är sänd in i min familj, till min arbetsplats, till stället där jag bor, till den gemenskap där jag finns. Jag är sänd dit. Av Jesus själv. Det är på hans uppdrag. Han har en lösning när jag inte ser en utväg. Han har en plan när jag tycker att allt verkar irrationellt. Han har kraft när jag inte orkar längre. Jag är sänd av honom. Och dit jag, där jag är, dit tänker han komma. Jag vill avsluta med att berätta om en, en av mina goda vänner, Jakob Pansell, och jag ringde honom faktiskt och frågade får jag berätta det här vi har pratat om och han sa, ja det är helt okej. Okay. Han, han är intensivvårdssjuksköterska, jobbar på Karolinska, anställd av Region Stockholm. Han satt med i staben när man försökte på kort tid ställa om hela intensivvården i Stockholm för att mäkta med det man då trodde skulle bli en lavin av människor som var insjuknade i covid-19. Och De perspektiv han jobbade med, de vet vi inget om, men de tog höjd för ett katastrofscenario. Och vi hade ett antal samtal mitt under den här krisen om olika saker. Och i de här samtalen så säger Jakob till mig att jag har ju alltid tänkt att, att Gud har lett mig. Men i den här situationen, just nu, när vi står inför en uppgift som vi inte vet om vi kommer gå i land med. Så känner jag starkare än någonsin att jag är sänd hit. Jag tror att Jakob har rätt. Tack Jakob för att jag fick dela detta. Och jag tänker att det är så med många människor men jag skulle vilja att du kunde se detta i ditt eget liv. Den här siffran 70 eller 72 i det ligger en, en helt teologisk verklighet, en sorts kulturförståelse som handlar om att det Jesus gör i påskhändelsen sträcker sig mot alla människor, alla folk. Ingen står längre utanför. Vem du än är, vad ditt namn än är, vilken bakgrund du än har. Om du tänker, jag har aldrig varit kyrklig eller troende, jag är inte hemma i kyrkan. Det är oväsentligt. Han kallar alla överallt. Och så kan du se ditt liv i det här ljuset. Du, kan inte bara befinna dig på en plats i en familj, i, i, på ett arbete eller under svåra omständigheter. Utan hjälp, utan anledning. Tänk, du är sänd dit. Och där du är, dit tänker han komma. Var med mig nu så ska vi be tillsammans. Herre Jesus, jag vill tacka dig för att... <clears throat> Att bland de här 70 finns det plats för varenda människa på hela den här planeten. Jag vill tacka dig för att den här berättelsen finns och för att den rymmer hela denna storslagna hemlighet. Och nu ber jag dig för alla oss som lyssnar var vi än finns. Att vi den här söndagen skulle våga tänka jag är inkluderad i det du har gjort. Jag är kallad till dig. Och där jag finns under de omständigheter jag nu lever i är jag inte bara själv, jag är sänd av Jesus själv. Låt många den här söndagen igen få se sig själv med de ögonen. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.